0: Při poslechu Rády a proglás vás vítá Antonín Žohnerčík. Před dvěma 25 lety se v obci Hoclavice, nedaleko Nového Jíčína, narodil František Palacký. Tento český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního i vědeckého života vešel do dějin jako otec národa. Já jsem při této příležitosti Hoclavice navštívil a u mikrofonu vítám faráře místního sboru Českobratrské církve evangelické, pana Lubomíra Červenku. Dobrý den. Dobrý den. Dočetl jsem se v historických pramenech, že evangelická obec v vznikla už hodně dávno, ale Českobratrská církev evangelická vznikla teprve 1918. Jak to bylo s těmi letopočty? Tak v oclavicích
1: to bylo následně. Máme zprávy, že už v 15. století se tady vyskytovala skupina evangelíků, či chcete-li protestantů, kteří tady vznikli působeníme misie bratří českých z Fulneku. Ti se scházeli v dřevěném kostele svatého Ondřeje a když vlastně v roce 1781 císař Jozef II. vydal takzvaný toleranční patent, tak byla umožněna dvě význání. Luterské a reformované, což bylo na základě učení Jana Kalvína. Ale čeští bratři povolení nebyli. Ti místní Evangelici se rozhodli, že přijmou konfesi luterskou, nebo jinak se ji říká augsburskou. V roce 1918 došlo k tomu, že obě tyto dvě evangelické větve se spojily v jedno a vznikla Českobraterská církev evangelická.
0: Pane Červenko, bylo spojení těchto dvou církví přínosem? Tento počin
1: v roce 1918 ukázal, že křesťané se nejenom rozdělují, ale dokáží se zhodnout a spojit. A u nás je to církev, jak bylo řečeno, českobratrická, evangelická a myslím si, že do té doby to byl světový unikát. Svědčí to o tom, že obě ty větvé evangelické byly ochotny z něčeho málo ustoupit, ale zároveň v tom liturgickém bohatství se navzájem obohatit. Takže určitě přínosem to bylo.
0: Na počátku pořadu jsem říkal, že evangelická farnost v vznikla už hodně dávno a že má bohatou historii, ale stručně něco z této historie. My víme, že v tom 15. století se konají
1: paralelně bohoslužby v dřevěném kostele, jak římsko-katolické, tak evangelické. On dokonce ten kostel dřeviny na určité století připadl evangelikum a to až do roku 1624. Čtyři roky po bitvě na Bílé hoře, kdy dochází k rekatolizaci, kdy evangelici ti prostí, musí se vrátit, jak se říkalo, do luna katolické církve. Ten kostel byl předán místnímu Knězi, který tady vlastně ale v tom roce 1620 nebyl, takže proto až čtyři roky po. To znamená, že ti evangelíci mnozí přestoupili, nebo přestoupit museli všichni, ale mnozí z nich se tajně účastnili bohoslužeb, které se tady konaly v okolních lesích. Když byla moc veliká zima, tak se scházeli v nějaké odlehlé stodole a tam konali bohoslužby. A vlastně až v roce 1781, kdy císař Josef II vydává takzvaný toleranční patent, je umožněno, aby evangelici jak luterského vyznání, tak reformovaní založili sbory. A to byla taková příležitost i k rozvoji místního sboru. Jednak ten zbor mohl vzniknout, museli se věřící registrovat, muselo být 500 rodin, tady se jich z okolí přihlásilo celkem 900, což je v dnešní době nepředstavitelné číslo, ale bylo to vícero vesnic než jenom Hodslavice. Místní evangelici se rozhodli, že postaví kostel. Ten kostel mohl být postaven jenom dřevěný v té době a dnes už vlastně o něm máme jenom písemné zmínky, že stál, vlastně neznáme ani jeho podobu. Víme, že dlouhého trvání neměl. V roce 1813 se Místní rozhodli, že postaví zděný kostel, ve kterém my momentálně stojíme. Šest let ho stavěli, až v roce 1819 byl otevřen. Stavili ho šest let, protože byli to chudí lidé. Stavilo se, když byli k tomu prostředky. Se vznikem zboru souviselo i to, že mohli postavit kostel, ale mohli zřídit také školu evangelickou. Samozřejmě do té doby existovala škola katolická, která už ve vesnici nestojí, lépe řečeno budova nebo objekt, kde byla je zcela přestavěn. U nás to znamenalo v evangelické církvi, že první školou byl objekt Jiřího Palackého, který byl evangelík, který otec Františka Palackého, zároveň laický kazatel, který ve svém nově postaveném domě nabídl jednu prostoru, jak se říkalo tenkrát izba nebo jízba pro účely školy. Pro té, co Jiří Palacký se odstěhoval, Evangelici začali hledat nové místo pro školní budovu a tak bylo využito materiálu z toho původního dřevěného kostela, ale ukázalo se, že ani tento materiál není kvalitní a že je potřeba postavit školu novou. Ta skutečně byla stavěna v roce 1845 jako zděná.
0: Pane Červenko, vy už jste prozradil, že natáčíme V kostele, když se tak dívám kolem sebe, tak ten kostel svítí novotou. Mně to připadá jako by byl postaven nedávno. Jsme říkali, že byl slavnostně otevřen v roce
1: 1819. Ten kostel samozřejmě ve své historii prošel mnoha obměnami. Asi taková nejzásadnější byla v 50. letech minulého století, kdy byl odstraněn luterský oltář. A změnila se malinko dispozice, že tady ten balkon nebo kruchta byla zmenšena. Jo. Ta velká oprava v našem kostele proběhla teď v letech 2017 až 2018, nebo přesněji 18 až 2019. A spočívala v tom, že jsme se pokusili odstranit dva největší problémy toho kostela. A to byl jak červotoč, kterého jsme se nemohli zbavit, a především vlhkost. To znamená, byl vyhotoven nový stůl Páně, Lavice, které tady jsou, jsou z 50. let. Mnozí nám říkají, hele, vy máte nové lavice, ale není to tak. Ty lavice byly očištěny, protáhly se protahovačkou, jak se říká, a dány dohromady. Jsme rádi, že lavice fungují. Máme tady jednu takovou lištu, kterou máme nahoře na kruchtě a já ji musím zmínit. Je to lišta, která se nachází na spojnici té části lavice, kde sedíte a o kterou se opíráte. A na té liště je napsáno zhruba toto. Oprava probíhala v rámci pracovní činnosti podniku v Suhdole nad Odrou. Byla to tenkrát těžká doba, komunismus dvakrát podtrženo. Je tam uvedena cena úkolové mzdy, mám dojem, že to bylo 35 KČS. Je to takové svědectví té doby, že ti řemeslníci měli potřebu po sobě, po té své práci, zanechat zprávu. Tak to jedna taková vsuvka. Druhá věc, máme tady novou dlažbu. Ta dlažba z těch 50. let měla rozměry 12x12. 12. Tahle velkoformátová je zhruba 60x60, 60, je taková rustikální, to znamená, že navazuje nebo navozuje k atmosféru té doby. A navíc ten kostel byl tak nějak očištěn, aby vlastně z těch zdí nic nevystupovalo aby člověk, který přijde na ty bohoslužby, což si vlastně i reformace přála, aby ta člověčí pozornost byla upřena na to nejpodstatnější. My jsme před tou opravou měli před tím oknem, které posluchači nemohou vidět, měli takový oltář, vlastně takový pseudo-oltář s velkým křížem, který nám zakrýval to, krásné okno nebo vitráž, na kterém je vyobrazen Pán Ježíš Kristus podle Janova Evangelia, 10 kapitoly, jako dobrý pastýř, ale zároveň je u něj text z Žalmu 23. Hospodin je můj pastýř. A to znamená, že když návštěvník kdokoliv vejde do kostela, to první, co uvidí, Je toto okno, které vlastně takovým svědectvím. Navíc, když se podaří a vevnitř v kostele je tma a venku svítí světlo, je to jako kdyby to světlo prostupovalo zvenčí k vám, Takové, takové svědectví.
0: Postoupili jsme do středu kostela, stojíme pod obloukem nad prezbitářem a na něm je nápis, oslavujte hospodina, protože je dobrý, Jeho milosrdenství je věčné. Po levé straně kazatelná, ta také není nová, vypadá jako nová.
1: Kazatelná skutečně nová není, nové je jenom to, co na ní není vidět. To znamená to žebrování, které ty venkovní části drží jako spolu, protože to bylo z měkkého dřeva a to měkké dřevo je snadnou potravou právě zmiňovaného červotoče.
0: Měli jste asi hodně šikovného architekta pozvaného. (laughs) Tak to mě
1: těší, protože architektem takovým hlavním byl můj syn Jakub Červenka a samozřejmě jako syn faráře k tomu kostelu má blíž než někdo jiný, kdo s tím kostelem nežije.
0: Pane Červenko, když kostel procházel takovou náročnou rekonstrukci, tak zřejmě tady bohoslužby nebyly. Kde jste měli bohoslužby? Zase v lese někde? Ano, tak v lese to přímo
1: nebylo. My máme ještě výhodu tu, že máme vedle kostela takzvanou starou evangelickou školu, která má určitou kapacitu a ty bohoslužby jsme konali tam. Samozřejmě problém byl v případě pohřbu. Několik pohřbů jsme dělali v kostele Svatého Ondřeje a jsme místní farnosti vděční za to, že nám to bylo umožněno. A když zmiňuji kostel svatého Ondřeje, tak musím říct s takovou chloubou, možná píchou, že vlastně po čtyřech letích jsem byl prvním evangelickým farářem, který tam konal bohoslužby a to svadební. Takže několik svadeb proběhlo v kostele svatého Ondřeje a jinak bohoslužby se konaly ve staré evangelické škole. Jinak k tomu našemu farnímu zboru patří i kazatelská místa v Mořkově, kde máme modlitebnu vlastní, kde také se konají bohoslužby, případně pořby a pak se bohoslužby konají i ve straníku a to konkrétně v klubu seniorů.
0: V těsné blízkosti kostela se nachází stará evangelická škola z roku 1845. Také tam se teď s panem Čerenkou půjdeme podívat. Tak vešli jsme do místnosti, to bývala zřejmě třída.
1: Včera jsme tady měli... Takové setkání o sluchu. Měli jsme tady lektorku, jak chránit svůj sluch. To znamená, tahle prostora slouží k mnoha účelům. Mohou tady být bohoslužby, mohou tady být přednášky, mohou, může tady být například ženy, tady mají tvoření, vyrábí různé věci, ať už z papíru, z látky, já nevím z jakého materiálu. Takže je to takové variabilní. Máme tady rozkládací stoly, děti se tu setkávají, seniori, takže podle potřeby.
0: Já jsem se na vašich webových stránkách dočetl, že zde působí i Staršovstvo, tuším, jedná se o nějakou farní radu? Přesně tak, staršovstvo jsou volení
1: bratři a sestry na 6 let, kteří spolu s farářem, který je ostatně také volený, na nějaké období jsou zodpovědní za sbor po všech stránkách.
0: Ze společenské místnosti ve staré škole přecházíme do další místnosti, Tady to vypadá jako nějaká klubovná.
1: Tak my tomu říkáme klubovná Royal Rangers. Je to takový zvláštní název pro evangelický scout. Děti se tady scházejí co 14 dnů v sobotu aby se seznamovali jednak s písmem svatým, tedy z Biblii, ale zároveň se učí takové ty skautské dovednosti. Navíc v neděli se tady během bohoslužeb koná takzvaná nedělní škola, to znamená rodiče jdou do kostela, tady zůstanou děti, mají tady své vedoucí a povídají si biblické příběhy. Royal Rangers také dělá každoročně tábory, většinou na spálově, za což jsme vděční a situace je taková, že zájem převyšuje možnosti. Tak jsme za to vděční, že ty děti tady v dnešní době to evangelium mohou slyšet, že sem chodí rádi a taky jsme vděční za to, že máme ty vedouci, kteří se o ně starají. Byť někteří ti vedoucí nejsou přímo z našeho sboru, ale takhle nám
0: vypomáhají. V průběhu natáčení jsme navštívili také již zmiňovaný kostel svatého Ondřeje. Co o něm víme?
1: Už v roce 1411 je první písemná zmínka o Hoclavicích a my víme, že tady působil kněz krásného českého jména Mikeš. Z toho se vyvozuje, když tady byl kněz, musel tady být kostel. Teď jenom otázkou, jestli ten kostel stál zhruba v této podobě, a nebo tenhle kostel stojí na místě nějakého dřívějšího kostela. V podstatě sloužil až do roku 1908, kdy byl postaven velký katolický kostel božského srdce páně. Tenkrát vznikla dokonce otázka, jestli ten kostel nezbořit, ale k tomu nedošlo. Kostel byl několik let zavřen, několikrát byl obnoven naposled v roce 2000. Jedenáct, u příležitosti o 600 let od písemné zmínky.
0: Došli jsme k rodnému domu Františka Palackého. Tento dům nyní slouží jako muzeum. Toto je hlavní expozice. Ano, jsme
1: v té izbě, jak se tenkrát říkal, nebo izbě kde probíhalo to malocínní vyučování a dneska slouží jako prostora největší. V podstatě se tady vejde 20 až 30 zájemců na jednou.
0: Ve vitrínách vidíme hodně portrétů, tak asi ten nejznámější je František Palacký, jak ho známe, na tisíci koruně. Co ještě tady mohou návštěvníci všechno vidět?
1: Tak těch portrétů Františkových tady máme hned několik, podle jeho věku mládí, taky stáří. Máme tady, řekněme, rekvizity z jeho života, klobouk, holé, neboli čagany, jeho dílo, největší dějiny českého národu v Čechách, Moravě, v několika vydáních. Co je zajímavé, tak tady máme... Odlítek jeho tváře a pravé ruky. Když zemřel, tak byl přivolán umělec, který nám zanechal tohle dílo, takže my víme, jak ten František v skutku vypadal. Jinak vedle toho stolu, na kterém ten odlítek spočívá, je. Kufre, s kterým František cestoval, už sám o sobě. Ten kufr je těžký, natož aby v něm někdo převážel knihy. To, co stojí za zmínku, je třeba i obraz místního domu, tohoto domu, jak vypadal dřív, nebo obraz hraběnky Marie Walburgy, která vlastnila záme v Kuníně, kde František zhruba rok a půl chodil do školy. To, co tady máme, také je rodokmen rodiny Palackých zhruba od roku 1613. Do Františka a jeho sourozenců, tedy věkově. On existuje i rodokmen od Františka Palackého do současnosti na zámku v Malčík, u přehrady, který vlastní pan Ríger Macháček, který přímý potomek Františka Palackého. A já věřím, že v krátké době se nám podaří ten starý rodokmen obnovět do nového kabátu a že se nám podaří získat i ten rodokmen nový, tedy po tu současnost.
0: Přešli jsme do dalších místností, tak tady bych řekl, že rodina Palackých bydlela.
1: Ano, tady jsou tři místnosti, co se týká plochy daleko menší než ta velká prostora, ve které probíhalo vyučování. Jedna malá místnostka, ve které podle tradice se František narodil, je zde umístěna i kolébka, kterou využíval. A hned vedle je také menší místnost, která sloužila jako místní kuchyň, kam se však návštěvníci nevodí táhle prostora je zaměřená spíš na obec, takže na zdech máme vyobrazení tehdejších úsedlostí, ale máme tady třeba uvedeno zajímavé informaci, když třeba sedlák a chalupník vlastnil majetek, tak je tu popis hospodářství například Fojita Martina Palackého, co ten hospodář vlastnil, jo, co bylo jeho stodole. Mnohem zajímavější ovšem je, Tady pozůstalostní inventář Anny Palacké, to říkám častokrát ženám, je to z roku 1822. Přečtěte si to, co ta žena tenkrát měla ve skříni a co v těch skříních máte vy. Tak je to taková perlička, řekněme.
0: Z historie víme, že František pocházel z mnohačetné rodiny, že těch dětí bylo hodně, prostory malé, kolik tedy tady žilo?
1: Musím se přiznat, že nemám přesně spočítáno žel, kolik jich tady žilo v jeden okamžik nejvíc. Ale palačti měli 12 dětí, ale ta situace tenkrát byla taková, že dítě se narodilo, zemřelo ten týden, narodilo se další, zemřelo třeba za měsíc. Dokonce měli syna Jozefa, ten zemřel, počas se jim narodil další chlapec, dali mu jméno Jozef, opět zemřel. Měli dceru, taky zemřela, pak měli dalšího chlapce, opět mu dali jméno Jozef a opět zemřel. Říká se, že z těch 12 dětí palackých se dospělosti dožilo sedm, já bych řekl spíš šest, protože ten sedmý zemřel asi v deseti letech.
0: A František byl nejstarší?
1: František nebyl nejstarší, ale dožil se 78 let, což si myslím, že v té době bylo poměrně dost.
0: Pane Červenko, já bych vám chtěl moc poděkovat za, za všechna vaše slova, vaše informace a na závěr si myslím, posluchači by se Mohli přijet podívat do Hoclavic, tady je opravdu co k vidění. je to tak
1: a velká výhoda je v tom, že jak evangelický kostel, tak rodný dům Františka Palackého, tak dřevěný kostel svatého Ondřeje jsou od sebe vzdáleny maximálně 200 metrů. Takže všechny tyto památky jsou na jednom místě. Jo. A všechno vlastně souvisí se vším, takže navštívit jenom domek je to možná základ, ale není to všechno. Od Slavice opravdu nabízí toho víc. Z londského roku tady máme takzvané palackého výhlídky. Jsou to místa, kde malý František Palacký, když pásl třeba dobytek svých rodičů, mohl zhlížet na tu svoji milou obec. Což je možné samozřejmě v dnešní době navštívit, známá je například židle nebo frame a aby si posluchači udělali obrázek, co to ten frame je, tak to by mohli přijet do Hoclavec a podívat se.
0: Když se budou chtít podívat do muzea nebo kamkoliv, stačí zazvonit na evangelické faře, vyděláte zprávce těchto objektů?
1: Ano, dělám porůvodce těchto tří objektů. Pokud někdo by měl zájem si prohlídku domluvit dopředu, což samozřejmě preferuji, protože nejsem k dispozici 24 hodin během dne, tak, kontakt je možné nalézt na webových stránkách, jak muzea Nový Čín, pod který domek rodný Františka Palackého patří, nebo na stránkách webových evangelického sboru. Navíc vlastně každou sobotu v období od května do září zde pobývají v domku i v dřevěném kostele brigádníci, kteří jsou po celý den k dispozici. Takže i tuto sobotu, nebo tyto soboty je možno tak to využít, ale to tam nebudou se mnou, budou tam s někým jiným. Ale doví se, samozřejmě spoustu informací, zase trošku jiných, než které bych podával já.
0: A kolem dokola Hoclavic nádherné lesy, nádherná příroda. Pane Červenko, já vám moc děkuji a vám i vaší farnosti v Hoclavicích přeji hojnost božího požehnání.
1: Ano, přesně to potřebujeme, já vám děkuju a těším se i na posluchače, že tento náš rozhovor je bude motivovat k tomu, aby naši vesnici navštívili.
0: Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů pro hlasu naslyšenou se těší redaktor Antonín Žonérčík.